Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Los Juanchos Hablan Metal. Hablar de lo que más nos gusta y con mi primo hermano Juan David Puerto, el cual saludos de Bogotá, allá en Washington, D.C. Juancho, ¿cómo va todo? Bien, hermano, aquí ya en mi segunda cerveza y listo para hablar de esta super banda. Esa es la actitud. Sí. Así es que debe ser. Eso es algo que nos caracteriza, entre otras cosas, uh -huh. a los buenos rockers y a los buenos metaleros del planeta. Esa actitud siempre con buena energía y tomándonos la vida siempre tan de buena manera, ¿no? Y hay que seguirlo manteniendo porque pues cada vez las circunstancias en el mundo pues se ponen un poquito más complejas, viendo entre otras cosas todo lo que pasa adicional de la pandemia, pues se juntan algunas cuestiones que uno no entiende qué pasa con la humanidad, pero bueno, sus razones tendrán, es un llamado para que pues tratemos de controlarnos, ¿no? Y sobre todo eso que está pasando en este momento por allá, en sus tierras, viejo, y, y es algo que uno ve acá y pues ustedes que lo están viviendo eh, prácticamente presencialmente, entonces pues es difícil, pero yo no sé, es algo que tenemos que tener un control y yo pienso, eh, no sé, es un concepto, que esto de la pandemia está generando mucha crisis emocional también, está generando en la gente un poco de, de ansiedad, como se, se puede decir, y eso yo creo que está llevando a que la gente busque cualquier cosa eh, adicional para poder salir y explotar de pronto, ¿no? Eh, yo sé que pasan cosas en la vida y la gente es humana, comete errores, pero, pero yo creo que tenemos que, y esto es un llamado también pues para que todos tan, mantengamos la calma en estos momentos y es donde más tenemos que tener como esa tranquilidad y esa, ese autocontrol, porque pues vendrán también cosas sumadas a esto que, que pueden ser mayor eh, un problema grande y pues si no nos sabemos controlar pues esto va a ser una vida muy terrible entonces pues un llamado ahí desde los guanchos hablo en metal a que todos estemos más bien en calma y que aprovechemos estos espacios más bien para desahogarnos hablando carreta <ríe> eso es la mejor actitud y es la mejor terapia para mí es la mejor eh, hablar siempre del rock hablar de esas buenas canciones de esos buenos artistas de esas buenas bandas que en los diferentes géneros y subgéneros del metal y el rock pues nos han llenado tantos años de buena música y para eso, pues hoy tenemos un super capítulo que nos gustaría, entre otras cosas, que ustedes también hagan parte de él, haciéndonos llegar sus comentarios, sus eh, cinco canciones de las la, favoritas de esta gran agrupación que ya en contados minutos, pues vamos a decirles de quién se trata. 
y pues que hagan parte de esta charla. La idea es que charlemos todos y hagamos un buen debate, un, un buen foro, como dice Juan David, y la pasemos bien. Es un ratico donde nos salimos de tanta cosa externa, de tanta realidad, y pues nos metemos acá a hablar de cosas de verdad interesantes, porque pues hablar del rock siempre será algo muy interesante. Entonces, sí. un saludo. ¿Cómo van las cosas por allá? No, pues bien, como le dije, hermano, aquí la gente ya está cansada de escuchar, de seguir las noticias de todos estos eventos, entonces... Que es mejor no meternos en ese tema porque lo que queremos es distraer, hermano, a la gente del día y del día a día. Y pues, eh, qué mejor que hacerlo hablando del rock, hermano, y pasándola bien. Entonces, pues, hablemos de rock, hermano. ¿Qué le parece? Bueno, hoy eh, con una banda que, uy, tiene mucho tema. La verdad es que es una banda, a mí me encanta y es de las bandas que amo de... De esa parte noventera. Sí, yo también. De esas buenas cosas que nos dejó esa década, que nos dejó cosas muy interesantes también, al igual que las ochenteras. ¿no? Sí. Pero eh, es una banda que yo creo que tiene mucho de qué hablar. Eh, hablar de los Stone Temple Pilots, que es la banda de hoy, pues es hablar de casi una historia. De, no solamente de la banda, sino de sus integrantes y también del movimiento del grunge, sí. porque es que fueron íconos fueron parte fundamental, o son bueno, son, pero digamos que en su momento pues eran parte primordial y fueron fundamentales y además muy influyentes para otras bandas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues hablar de Scott Whelan y hablar de Stone Temple Pilots eh, inclusive eh, de los hermanos Dilio pues es hablar de todas unas leyendas, ¿no? Sí. Y entonces, pues empezar empezar hoy con cinco temas los cinco favoritos de Juan David de la agrupación Stone Temple Pilots y los cinco míos. Y obviamente queremos que ustedes nos hagan llegar los cinco de ustedes para tenerlos ahí en nuestra base de datos y saber cuáles son sus opiniones acerca de esta buena banda. Antes que nada, Juan David, eh, ahí doy un paréntesis y es que los, el grunge tuvo mucho, eh, mucho peleón, <ríe> por decirlo así. Sí, y tuvo sí. mucho detractor, tuvo mucha, mucha gente que que lo tomó como el, el fin de la buena música del hard rock y del hour y de todo esto que venía en los 80 uh -huh. y le, al principio les costó mucho. Hoy en día creo que muchos de esos que odiaban en, en los años 90 en sus inicios y a estas bandas como son Pilots, hoy en día las valoran mucho y pienso que la gente ha cambiado la mentalidad. Pero en su momento les tocó bastante duro. Contrario a lo que dice la gente que es que les tocó duro a los de a los del movimiento hard rock y land metal y todo eso que venían en decadencia ya a principios de los sí. 90, pues a los noventeros tampoco les tocó fácil, empezaron sí. eh, también un camino, estaban iniciando en una cuestión. Lo que pasa es que esa década, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, esa década tuvo, estuvo marcada con, con una renovación individual también de los diferentes sellos disqueros y de los uh -huh. diferentes promotores de la música. O sea, ellos como que venían hartos, <ríe> lo que yo pienso, venían aburrísimos de hacer lo que ya estaban haciendo con las demás bandas y querían algo diferente y les cayó esto de perlas, ¿no? Obviamente Corco Bay y Nirvana pues fueron la base de todo, pero eh, de esa gran revolución quedaron bandas muy buenas como esta, Stone Temple Pilots. Y hoy pues Scott Weiland, recordando, gran cantante, gran vocalista, gran, gran músico, porque no, adicional no, 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 no. A, a la voz tenía otras cosas muy interesantes también, como un excelente frontman. Eso era algo que, sí. que tenía el señor Scott Whelan y que seguramente hizo que los Stone Temple Pilots fueran lo que fueron. Y pues que fueran lo que son actualmente, porque pues si no hubiera sido por él, pues tal vez esta banda no hubiera sido tan relevante. Porque eh, si usted se pone a recordar, y ya para empezar el tema, fueron muchísimas las bandas que salieron 
a la par de Stone Temple Pilots. Obviamente estuvo Pearl sí. Jam, pero también habían otras como Candlebox, eh, Ugly Kid Joe, eh, mm, okay. Life. Bueno. bueno, una cantidad de bandas de ese mismo movimiento que de pronto se quedaron por ahí un poquito escondidas y no fueron tan sobresalientes en la escena al día de hoy como lo han sido los Stone Temple Pilots, que también están ahí por ahí lanzando un buen disco del cual ahorita vamos a hablar. Entonces, sin más ni más, pues empezamos a hablar de lo que nos gusta, el rock and roll, el heavy metal, y esta vez de los Stone Temple Pilots. Sí, sí. Bueno. Entonces, usted me imagino que tiene mucho para decir. Sí, yo tengo mis palabras aquí, tengo un monólogo para decir. Un monólogo que creo o quiero que le haga justicia, porque esta es una banda que ha sobrevivido bastante crítica negativa, hermano. Tanto los críticos de imprenta como las revistas de, eh, de Spin o Rolling Stone y de los mismos fanáticos de, del movimiento del grunge le, les han dado palo que pues no es justo, ¿sí? Y fue desafortunadamente por el estilo de voz con el que debutó Scott Weiland en el álbum Core en el 92, ¿no? Sí. Era un estilo que se lo había gardalonado ya a Eddie Vedder. Sí, sí. En el álbum de Pearl Jam uh, 10, ¿no? Entonces, eh, me hago yo una pregunta, ¿no? Me pregunto yo, sí. ¿se copió Scott Weiland del estilo de Eddie Vedder o era su estilo vocal natural? Y pues, ahora que me pongo a pensar, es un toque difícil de descifrar porque esta pregunta viene a que los álbumes salieron casi al mismo tiempo, ¿no? Eh, Ten salió sí. en el 91 y Core en el 92. Hermano. Sí. Entonces, ¿cómo se sabe ahí que Scott Wyland se copió de Eddie Vedder cuando estaban saliendo las bandas al mismo tiempo? ¿no? El caso es que Robert DeLeo, el bajista de Stone Temple Pilots, ante la crítica de Wyland, sí dijo que de pronto Wyland en el álbum debut de Stone Temple Pilots todavía no había definido su estilo como frontman y como vocalista. Sí. Y que lo fue encontrando a medida que iba evolucionando la música con la banda, ¿cierto? Y ya mirándolo en un contexto histórico, a mí se me hace que Wyland lo que tiene es un estilo que se iba adaptando de acuerdo con la trayectoria musical de Stone Temple Pilots, ¿cierto? Sí, 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 totalmente Es solo mirar los álbumes de Stone Temple Pilots y ver cómo era el, era el camaleónico en, su, en sus estilos vocales, ¿no? Sí. Y es eso lo que más... Eso es lo que más me ha llamado la atención de él como vocalista y como frontman. Sí. Los hermanos de Leo componían música de todo tipo de estilos, desde estilo céltico, como la canción de Pretty Penny, hasta una canción súper pesada y llena de grunge como No Way Out, o, ¿no? Wyland se le medía a todo, hermano, y se adaptaba a todos esos estilos y encajaban bien, ¿no? Es por eso que no entiendo el por qué los críticos le dieron tanto palo a Stone Temple Pilots como banda, hermano, porque se han burlado de los de Leo como copietas, pues, de Led Zeppelin, ¿no? Queriendo ser un John Paul Jones y, y Jimmy Page. A mí se me hace una injusticia esa denominación. Para mí esta es una banda que, aunque la han llamado poco original en los medios del rock, para mí es una de las más originales en la historia del rock, hermano. Muy poco valorada. Sí. Y, pues, eh, la verdad... Para mí, nadie, absolutamente nadie suena como Stone Temple Pilots, hermano. Es una banda, sí, es una banda que funciona todos es los cierto. estilos muy bien. Y muy pocas lo hacen, ¿no? Desde la canción más pesada de ellos, como Down, ¿sí? Que trata de los temas de adicción, hasta las canciones de amor más poéticas, hermano, y hermosas. Eh, pero pues todas musicalmente 
bien compuestas con múltiples capas musicales y texturas y detalles en las guitarras de Dean DeLeo, la batería de Kretz sí. y sobre todo los bajos de Robert DeLeo, que para mí es uno de los bajistas más creativos. Y aquí quiero enfatizar la palabra creativo, no, no, no virtuoso. ¿sí? Porque él como bajista es excelente y sabe cómo complementar los riffs de guitarra de su hermano Dean, ¿sí? Con su, con su bajo y que está influenciado desde el jazz hasta la música de Motown, hermano. Entonces, es por eso que yo considero a los uh, Stone Temple Pilots como una de las bandas más completas en la historia del rock, hermano. Es solo... Sí. Es solo ver a Robert DeLeo cómo habla de las influencias musicales que tiene como banda, hermano. Ahí... Viendo sus videos de este man explicar sus influencias eh, musicales, ahí fue cuando me di cuenta y, empecé, y empecé a entender lo creativos que, que ellos eran como unidad, ¿no? Entonces, pues, ese es mi monólogo. Y pues en cuanto a este conteo, este es un conteo de canciones que nos gustan personalmente, no los hits. Ajá. Y aunque no esté incluyendo yo canciones como Sour Girl o Interstate Love Song, no quiere decir que estén trilladas para mí. Todavía me gustan. Y las escucho seguido. Sí, sí. Menos Plush. Esa canción sí me sabe mierda. Bueno, eh, ese, es un, ese es un tema que ahorita tenemos que hablar. ¿Qué pasa con Plush? Porque no es el único que le pasa eso. Eh, sí. Hay que eh, analizar ese tema porque la mayoría de gente la odia ya. Sí. Yo ya con la gente ellos, sí. no quiere saber de esa canción ni siquiera sí. por error. Pero, pero hay que entender que fue tal vez Artocha, sí. el trampolín a la fama de los Stone Pilots. Eso no se le puede quitar a la canción. Y es una canción muy, muy chévere. Es una canción, pero bueno, eso lo hablamos ahorita. <risa> Hablando de lo que usted decía, o complementándole mejor eh, su apreciación acerca de lo que es el Stone Temple Pilots en la escena de la música, y sobre todo mm. los hermanos de Leo y, y obviamente Scott Bailen. Sí. Eh, él tiene una sombra, y lo que usted dice es cierto, él tenía una sombra y era Eddie Vedder. Sí. Es que Eddie Vedder empezó un poco antes a darse a conocer, obviamente cuando hizo incluso parte de Temple of the Dog y toda esa cuestión, ¿no? Sí. Con Chris Cornell y, bueno, esa historia ahí un poco corta, pero le sirvió a Eddie Vedder uh -huh. antes de ir a, a hacer Per Jam. Pero, eh, que esa historia también es bien simpática, en algún momento tendremos a los Per Jam también aquí en estas charlas, porque también es una banda muy relevante y muy importante dentro de la escena, ¿no? El grunge. Pero ese es otro cuento. Eddie Vedder es otra cuestión aparte. Pero lo que sí es que al señor Scott Wayland sí le tocó esa sombra. Sí le tocó. Sin duda le tocó la sombra de Eddie sí. Y, entre otras cosas, era una cuestión que era una rivalidad. O no sé, yo, lo, yo me acuerdo que en esa época era, era algo así como esa, esas dos bandas que lideraban los charts y las vainas en, en cuestiones de, de grunge, ¿no? Aparte de Nirvana, obviamente pero se daban durísimo y, y era un álbum y si Pearl Jam tenía uno, entonces tenía que ser, sacar uno doblemente mejor y eso ayudó a que fueran muy buenos álbums. No sé, a mi concepto, uh -huh. eh, lo que le pasó a Pearl Jam es que sacaron unos discos muy grunge ¿no? en sus inicios, los dos primeros álbums, inclusive el tercero, Vitalogy, sí. también fue muy, muy buen estilo, pero después fueron cambiando mucho el estilo. Ah. Algo que usted habla de los Stone Pilots es que cada álbum fue diferente. O sea, si empezamos, y, y si empezamos a recorrer la historia, empezando por este listado, pero si empezamos a hablar de la historia de los Stones, pues yo creo que hay que mencionar sin duda el álbum Core. Es que es un álbum muy bien trabajado, 
a pesar de Ajá. que la gente lo criticó por la voz sí. y la copia y la web. Bueno, todas las cuestiones ahí que, que le dieron sí. palo. Pero si usted escucha principio a fin, ese álbum está muy bien jalado porque tiene canciones muy, muy variadas, ¿no? Pasar de un, eh, no sé, de un, inclusive de un plush a un creep, a semejante canción tan densa y tan suave y tan melodiosa, pues era lo que hacía que este álbum Core eh, en su principio fuera tan, es tan fascinante, ¿no? Eso yo me acuerdo que yo salí, yo no me acuerdo sí. si fue con usted que fuimos a comprarlo, pero yo salí directo a comprar, yo tenía que tener ese, porque a mí Plush fue una de las canciones que me mató en sus inicios, ¿no? Y obviamente después vino Creepy. Sí, yo, yo me acuerdo dónde lo compramos. En aquella época donde uno fue si en dos canciones del disco, valía la pena comprarlo. Sí. <risas> valía la pena pagar la plática y dejar de comer dos semanas de once. Entonces tocaba ir a comprarlo. Y fui y lo compré. Y, y yo me acuerdo que lo escuchábamos y le dábamos palo en su cuarto allá, encerrados, escuchando buenas dosis de rock. Y este fue un álbum que me acuerdo mucho que le dimos muy duro también. Le, lo escuchábamos, lo analizábamos en aquella corta edad, pero lo analizábamos y nos gustaba mucho. Cracker Man, bueno, todas estas canciones buenas, ¿no? Pero ese álbum, después saltaron al otro y hubo un cambio bastante drástico, pero vamos a empezar con las canciones para ir hablando un poco sobre lo que fue la diferenciación entre cada álbum y cada estilo, que como usted dice, es eso sí se encargaron total Ajá. los hermanos, ¿no? Los hermanos de Leo. Eso, Scott Weiland ponía la parte sí. vocal y su sí, estilo señor. y su facha y su eh, excentricidad y sus cosas, ¿no? Uh -huh. Pero la música sí hay que abonársela 100% sí, sí. a los dos hermanos y fundadores de la agrupación. Eso no hay nada que hacer ahí. Hasta el día de hoy, porque hablando sí. del último álbum, pues también tiene otra... Un trasfondo, aunque tiene una particularidad que ahorita lo vamos a hablar. ¿Cuál es su número 5? A ver, que nos tiene ahí pensativos uh -huh. de que no son las okay. tradicionales. Entonces, ¿cuál es su número 5? Bueno, eh, esta sí es una tradicional y se puede categorizar como una de sus grandes éxitos. Y es una de mis favoritas. Viene del álbum Tiny Music, del ter el tercero de ellos. Y esta es la super canción llamada Trippin' on a Hole in a Paper Heart. Una rolota, hermano. La música aquí fue escrita por el baterista, Eric Kretz. Él también contribuyó bastante a la composición y las ideas musicales de la banda, según lo que he leído aquí, ¿no? haciendo la investigación de este listado. Obviamente, las letras escritas por Wyland. Esta es una canción de rock alternativo, ¿no? Muy bacana, muy chévere. Aquí las letras principalmente me llaman mucho la atención porque dijo Wyland en una entrevista hace mucho tiempo, que estas letras eran ambiguas y misteriosas, ¿no? Y pues aludían a una experiencia de una sobredosis de LSD, de ácido. ¿no? Qué y pues sí se reflejan las líneas, ¿no? De las letras. No estoy muerto, pero no estoy a la venta, etcétera, ¿no? Trepen, la palabra trepen en inglés quiere decir tropezarse, pero en el léxico gringo americano también hace referencia a estar drogado en un viaje, ¿no? Usted, Juancho, sabe cómo es la cosa cuando usted se metía dos... Tres papelitos de ácido y se los bajaba con medio de aguardiente <risa> en la época, Cualquiera ¿no? dirá que es cierto. Imagínense, no estaría aquí hablando en este momento con ustedes. Si no hubiera sido así. 
El aguardientico, sí. El aguardientico, pero... Sí, ya, claro, sí, sí. No, nosotros muy sanos, nosotros muy sanos. <risa> bueno, el hecho es que Eric Kretz, volviendo al tema aquí, compuso la música, hermano. Esta es una canción muy dinámica y... El solo de guitarra de Dean DeLeo es excelente y es clave en esta canción. Es uno de mis favoritos de toda la vida, la verdad. Tiene ese estilo sucio que me gusta a mí, hermano, de Jimmy Page, de Johnny Thunders. Pero tiene una parte en este solito que es súper técnica, que hace que la guitarra suene como una computadora, hermano, como, como en clave de Morse. ¿Sí? ¿Sí? Es bien bizarro, hermano, pero sí. una belleza. Sí, sí. Escuchémoslo aquí le, y para que la gente sepa de qué estoy hablando. Yes. Y sí, hermano, una super canción que tiene también muchos detalles escondidos que siempre le dan a uno algo nuevo que apreciar. Eso es lo bueno de Stone Temple Pilots. Bueno, y esa es número 5. Es un muy buen tema. Obviamente hay que aclarar que sacar un listado de buenas canciones de Stone Temple Pilots a reducirlo a 5 es muy difícil. Sí, fue difícil. Eh, a mí me costó mucho trabajo. Eh, de hecho, pues sí, se quedan ahí varias por fuera. Porque se pelean el número 1, por ejemplo, uh -huh. o el 2. Yo, yo siempre eh, trato de, de, pues mi, mi lista no la saco tanto entre mis cinco favoritas o, o que tengan un orden de cuál, de las cinco a la uno, ¿no? En preferencia, sino las cinco mejores para mí okay. sin ningún, porque me cuesta, <ríe> me cuesta mucho poner no la primera. No puede tomar decisiones. Y la quinta. O sea, para mí todas son igual de buenas y me las oyo todas, entonces, sí. entonces no. Eh, oye, me hizo acordar ahorita, hablando de lo de la guardia, ah. tipo, eso fue hace mucho tiempo y me ha... No, siempre nos dan unos guayados cosa berraca, pero no lo aguantábamos por gracias a, a, al buen a esas buenas farras rockeras sí. que nos, eh, sí, sí, nos sí, metíamos en aquella época, pero hasta ahí, ¿no? Que no van a pensar que... Era somos, por fregar, era por eh, fregar, tranquilos. Pero el aguardiente, sí, <risa> sí el aguardiente, pues como buen colombiano, eh, pues ahí sí como decía la canción aquella, eh, a mí sírvame un aguardiente, ¿no? De ese buen... De caña, sí. Sí, sí, sí. Entonces... <risa> Sí, se pasaba bueno. Okay. Eh, bueno, mi número 5 es que, bueno, aquí yo voy a hacer una aclaración. Mi número 5 ni siquiera tiene que ver en orden cronológico. Okay. Y vuelvo y digo que no es que sean mi, mi sí, sí. tenga que ver la 5 con la 1, ni mucho menos. Yo rescato mucho eh, el, re, el álbum Purple. Es que, bueno, ese, de ese álbum, Ajá. para mí todas son buenas, igual que el core, ¿no? Yo me, me gocé mucho, mucho, mucho de esa canción. De hecho, uno de los álbums o de los, o de los digamos, lo, de las canciones eh, que más me más logro disfrutar yo es cuando cojo y empiezo ahí en mis listados de, de los sí, diferentes sí, shuffle, portales sí. de música que tengo por ahí para escuchar música. Y eh, por lo general pongo un artista y pongo los, ¿no? los, las canciones en... Orden aleatorio, en orden de desorden, ¿no? Entonces, eh, pues lo que hago ahí es eh, pues tratar de, de disfrutarlas todas sin ningún sentido de orden. Pero es una canción que, que para mí es un, un emblema, de, no solamente de Stone Pilot, sino del grunge y de este buen género. Y es Interstate Love Song. Sí. 
sea, para mí esa canción, eh, yo sé que sí, es muy sonada, sí, sí. sé que ya también aburre a veces, pero, y es una canción muy corta, ¿no? Muy, muy concretica, muy, no tiene tanta, pero es el inicio que tiene, no sé, me remonta mucho a, a esas buenas épocas de cuando empezamos a, con todo este movimiento del grunge y toda esta cuestión. Y eh, pues hoy en día también me gusta escucharla de vez en cuando y, y por eso está dentro del, de, los, de las cinco primeras. Sí. Porque si me pongo a analizar el álbum, todos buenos, sí. para mí el álbum es... <ríe> todos buenos. Los tres primeros todos son, son excelentes. O sea, me cuesta, es que me cuesta. Y eso que esa quinta sacó a otra, pero bueno. De esa, de esa pues, ¿qué tengo que decir? De, es una canción que al día de hoy, pues, la gente igual la ponen, la escuchan sí, la gente, sí. ¿no? Y pues para la época que fue eh, en 1994 cuando lo lanzaron, pues era un estilo de canciones que no se veían sí. o no se escuchaban habitualmente, ¿no? O sea, no era una canción con esos estilos de guitarra que era muy normal. La voz de Scott Weiland era muy, muy chévere. Tenía ahí, pues, por ahí metió sus sonidos como medio country. Sí. Bueno, tenía unas, unos elementos bacanos. O sea, me, me parece que estaba muy bien armadita. Eh, eh, uh -huh. Y pues, obviamente, eh, fue sin duda parte de los listados eh, de VH1 en aquella década. Quedó en el puesto 58 dentro de las 100 mejores. Entonces, imagínense, pues fue una canción que todavía quedó inmortalizada. Y que hizo que los Stone Temple Pilots, que venían del core, de sus éxitos de Plush y de Creep y de todo eso, con esa canción totalmente despegaran eh, en una forma desmedida. Esta canción hizo que aún más se, se identificaran como una de las mejores bandas del momento. Y entre otras cosas, esa canción le batalló mucho a las canciones que estaban sacando los Pearl Jam en ese momento también. Entonces ayudó a que la... Sí. Que la guerra continuara y lo hicieron muy bien los señores Sunday Pilots con Interstellar Love Song. Oiga, sí, digamos, eso es cierto, pero digamos, si usted se pone a comparar entre las dos bandas, ¿quién ha tenido más éxitos en la historia de las dos bandas? Estoy hablando de Pearl Jam y Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots han tenido más de 15 éxitos, yo creo. No tengo los números exactos aquí, pero pues, según lo que recuerdo, sí, este cierto. tipo tuvo más éxitos. Stone Temple Pilots, después de... Después de Ten, Pearl Jam solo tuvo eh, Daughter y un par de canciones más, pero se fueron muy Bueno, el Versus tuvo. El Versus tuvo su, su, su eh, Daughter. Sí, ¿cuál? Daughter. Eh, y, viene también la de eh, Animal. Animal. Es una, pero eso fue todo. Sí, tuvo su, su, su sencillo. Sí. sí, estoy de acuerdo con usted. El último, <risa> la última fue eh, con Vitalogy, pero digamos que no fue un, un álbum tan relevante. Y es... Y en, entre otras cosas, estaba batallando contra este, ¿no? Entonces, eh, digamos que en este le dieron por la cabeza. Pero sí, lo que usted dice es cierto. Y ellos duraron, tuvo, yo no sé, Pearl Jam tuvo una época que se quedó ahí como, no sé, en un limo musical que ni para adelante ni para atrás. Bueno, después sacaron eh, los otros álbums casi a, a, a vísperas del 2000, eh, inicios del 2000, la nueva, el nuevo milenio. Y ahí como que lograron despegar, volvieron y tuvieron ese limbo. Es que a Pearl Jam como que le ha pasado eso, no se da cuenta. Como que ellos despegan y vuelven y bajan y como que se quedan por ahí como, y vuelven y despegan. ¿Sabe qué es lo que pasa con Pearl Jam? Para, a mi criterio, que es que a Eddie Vedder lo aman. O sea, ese man puede no hacer nada, igual va a seguir siendo Eddie Vedder. Eso es lo que pasa, lo, lo que no pasaba con Scott Whalen. Estoy hablando... Eh, 
críticamente, o sea, en cuanto a los críticos, ¿no? A Iber lo tienen siempre rankeado como uno de los mejores vocalistas y si lo hizo Iber, entonces es, es una obra de arte. Bueno, mejor dicho, a Iber lo tienen exaltado, lo tienen en un pedestal, pues, imbajable. Pero para mí, estoy, esto es obviamente, esto es una charla, esto es criterio personal y para eso estamos, para que todos expresemos. Pero para mí, Inclusive, yo sé que la voz de Eddie Vedder es una de las mejores, sin duda, eso no lo pongo, pero para mí Scott Whelan tenía lo que usted dijo, una voz totalmente camaleónica, y eso era lo que hacía que, que, que se prestara inclusive para cantar en otras bandas, es que, es que eso es lo que hizo a Scott Whelan, y Scott Whelan también ayudó a que Stunted Pilots fuera Stunted Pilots, ¿no? Mientras que Eddie Vedder no. Eiber es, a mi concepto, vuelvo y digo, es muy plano, es muy plano en su, en su estilo, es muy plano. Eh, ahora, otra cuestión que no mencionamos casi nunca, y es que yo soy de los que digo que la facha o la actitud también hay que valorarla. ¿sí? Scott Weiland, hasta los últimos días de su vida, inclusive cuando hizo parte de, de, parte de Velvet Revolver, marcó una, una identidad, es que era, era el frontman de las bandas, y, y, y a mi criterio, Pearl Jam perdió eso cuando Eiber eh, dejó un poco al lado esa, esa buena vibra y energía que lo caracterizaba en los dos álbumes en Ten, en, en, en Versus. Y como que fue perdiendo, no sé si usted se ha dado cuenta, él, él ha ido perdiendo como, no sé, eh, como una, como esa agresividad y esa energía rockera, pues, la cual nunca perdió Scott Weiland. O sea, Scott Weiland se identificaba donde estaba. A eso es a lo que iba yo, es que Pearl Jam se fue más por un lado diferente musicalmente, menos rock, más folclórico, ¿sí? Las influencias de Pearl Jam eran más estilo folk, eh, Neil Young, Crosby, Stills and Nash y, y otros por el estilo, ¿no? Entonces se fueron por ese lado, pero STP sí se quedó con él, o sea, se fue por el lado, se fue sí, por sí, el sí. lado de, de estrellas, de rock, ¿no? Por el rock and roll. Y son una banda de rock and roll. Tiene más ¿Eh? éxitos sí, sí, y sí. son más consistentes eh, musicalmente, ¿no? Y Exacto, sí. eso que usted acaba de decir es la palabra, consistencia. Exacto. Que... Y también lo, lo que quería decir es que la facha importa porque el rock en la, a la hora de la verdad es un escapismo, ¿no? En la, en la gran mayoría uh -huh. de los casos. Exacto. Obviamente tenemos en el otro espectro a los John Lennon y rock que habla de cosas muy reales, politiqueras, etcétera, ¿no? A mí, por mi lado, siempre me interesó el escapismo sí. y el rock, el rockstar como tal, porque en esa época nuestra, aunque ellos eran jóvenes de 20 años, sí, sí. eran dioses para nosotros, hermano, inalcanzables, sin edad casi, ¿no? Exacto. Y, y cuando llegó Nirvana con su estilo de música, Kurt Cobain, por allá de las afueras de Seattle, todo harapiento y oliendo a, a mugre, <ríe> a sí, tocar sí, sí. sus canciones personales, eso fue lo que llamó la atención de mucha gente que no se identificaba con el rockstar, ¿no? Y porque... Sí, con la simpleza, con la simpleza y la sencillez, sí, ¿no? Sí, sí. Y porque la gente estaba pasando por una época económica mala y pues el rockstar mostrando sus Ferraris sí. y las hembras y las riquezas, etcétera, pues ya no conectaba con los peones que éramos muchos de los, de los fans, ¿no? Sí. Entonces se convirtió eso en un circo para ellos. Pero pues eh, regresando ya al punto anterior... Eh, Stone Temple Pilots caen en las dos categorías un poco, ¿no? Sí, Actúan sí. Y, y, y se ven como rockstars, se venden como rockstars, pero tienen la sensibilidad artística, hermano. O sea, 
A ellos les gusta el arte de Exacto. hacer música y se nota por los detalles que les meten a sus composiciones. Sí, sí, Entonces, sí, sí. pues ahí está. Eso es lo que ha hecho que Son The Pilots tenga esa particularidad en cada disco. Por ejemplo, el salto del core al purple eh, fue drástico. Sí. O sea, fue sí, un salto increíble. De hecho, yo pensé, yo esperaba otro segundo core cuando dijeron que iban a lanzar en esa época uh -huh. un segundo álbum. Yo dije, uy, va a ser inclusive más, de pronto más heavy, ¿no? Y resultó sí. siendo más melodía, más suave, más con sonidos. Por eso hacía alusión a esa canción, Interstellar Love Song, sí. porque le metieron ahí sus sonitos, le metían ahí sus variables, ¿no? Eso, hablando solamente de esa canción, de ese álbum, que para mí es excelente, o sea, uh -huh. eh, hablar de, de, bueno, ya no me adelanto porque si no me, me, me daño yo mismo el listado, ¿no? <risa> Eh, pero bueno, eso es lo que hace esas particularidades de Stone Devil Pilots y Scott Wayland. Scott Wayland, sin duda, o sea, y vea, fue una persona, yo sé que Iber es muy grande en la música, es un, un cantante bastante respetado. Yo lo sí. respeto muchísimo. De sí. hecho, a mí por ya me gusta también mucho, pero si me ponen a escoger realmente, me ponen a mí en una balanza, me dicen, tienen que escoger uno de los dos para seguirlo escuchando el resto de la vida y la otra no. Me voy sí. por esto antes, vale, no, sin duda, también, sin sí. pensarlo. Sin pensarlo no, también, sí. No me, sí, exacto. Y eh, eso hace que, que, yo no sé, pues Pearl Jam, sí, Eddie Vedder ha tenido también buenas incursiones en, en música y en la cuestión, eh. pero si usted se da cuenta, <risa> Scott Wayland era invitado en muchos, por muchos otros rockstar o por muchos otros cantantes y artistas a que hiciera parte en varios proyectos, en canciones, en, sí. en eh, producciones, en... Sí. El tipo logró lo que en sus inicios, yo me acuerdo que era el pelirrojo, pues ahí, bueno, el tío tuvo varias fachas, ¿no? Pero en sí. esa época era una facha demasiado alternativa, con la cual no terminó. Uh -huh. <ríe> Después fue cambiándose ya mucho más al estilo de lo que eran los rockstar, los, sí. eh, rockstar ochenteros, ¿no? Sí. Él como que empezó una identidad algo diferente y fue con la que se quedó sin duda. O sea, que yo pienso que la identidad que lo marcaba mucho fue la que realmente mantuvo durante Velvet Revolver. Ahí ah, era okay. el Scott Wayland total. Pero bueno, vamos con el número cuatro en este listado de las cinco canciones okay. eh, favoritas de Stone Temple Sí, Park. esta canción, la número cuatro, viene, viene del álbum homónimo del 2010 que hicieron con Wayland. Homónimo, Este sí. álbum es... Es, eh, es un álbumzazo. Y de ahí tengo varias, porque este álbum es perfecto para mí. Y tiene de todo. Canciones pesaditas, canciones sí. rock and rolleras, tiene country, tiene eh, bluegrass, baladitas, poperas, etcétera O sea, tiene de todo. Y pues, lástima. Lástima que, hay, que se acabó. Lástima que se acabó todo ahí, hermano. Porque con lo perfecto que es ese álbum para mí, estaba viendo una entrevista de los de Leo y Kretz en un programa donde decían que no estaban satisfechos con el álbum, hermano. ¿No? Dice Robert de Leo que Wyland estaba en una de sus peores crisis de adicción a la heroína y estaba trabajando separado de la banda. Entonces, ellos eh, eh, Robert de Leo construyó una, un estudio en su casa a mano y la banda estaba trabajando ahí las canciones, las composiciones, todos los arreglos, mientras sí, que sí. la mayoría de las veces Scott Wyland estaba mandando sus demos, sus vocales por email. Eh, y, y así fue, ¿no? Entonces, eso les molestó mucho porque se sentía que estaban separados. O sea, que no había una, una química que estaba... Que de, que la te, 
como la que tenían en un principio, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. No sí, les gustó sí. el sistema de sí, trabajo. Sí. Porque ese álbum también fue producido por ellos mismos. Y, pero pues, con todo y eso. Eh, bueno, es que de, eh, Robert Delido decía que trabajar con, con Wildland en ese. Muy complicado. De esa forma era frustrante porque a veces llegaba a echarse a dormir al sofá, hermano, cuando tenían que encontrarse desinteresado. Obviamente, eh, muy Tenaz. berraco trabajar con alguien así, ¿no? Muy difícil. Pero con todos esos obstáculos, las letras y el trabajo que le metió Wyland al álbum, para mí salió una gema, una joya, pues. Wyland en este álbum suena excelente, hermano. Su mejor voz se encuentra en este álbum para mí. Y para demostrarles de lo que estoy hablando en mi posición número 4, esta es la canción de este álbum llamada Maybe. Una baladita muy muy chévere que trata de fusionar bastantes estilos armónica románticona como decimos nosotros <ríe> sí exacto exacto sí 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 si usted escucha el sonido de la batería en el bajo eh, en el fondo tiene una distorsión así que hace que suene inmenso hermano. pero ya por encima ya por encima tiene unas melodías muy sutiles y acogedoras hermano una belleza de canción sí sí y sí. con las letras de Wyland sí, sí, muchísimo sí. mejor hermano son letras al estilo Fallen Angel de Poison, de una jovencita que se va a vivir a Los Ángeles buscando pues, el sueño americano. pues Pero con una narración de Wayland que es incre increíble. Él tiene unas narraciones excelentes. Sabe contar las historias. Y pues la canción así, en, como dije, tiene pianos, bajos, guitarras, acústicas. De todo tiene ahí que hace que sea una canción muy especial a la que escucho como si se fuera a desaparecer. pues Una... <risa> Una belleza, bueno, me encanta. Y ese álbum, entre otras cosas, eh, también tiene muy marcada la parte como de country, sí, rock, sí. así como muy... Oye, ellos, ellos yo no sé, ellos tenían muy marcada esa parte, sobre todo, en el, sí. obviamente en el corno, pero en los demás sí. Pero siempre trataban como de meterle eso. Y ahí en ese álbum, sí, igualmente también hacen alusión a que sus influencias también eran sí, muy marcadas Bobby por Bob Dylan, y, ¿no? Y toda esa cuestión ahí, musicalmente hablando... Entonces, y si uno lo escucha, sí tiene mucho que ver con, con ese estilo de música así entre rock suave y muy bien jalado al estilo. Hay canciones inclusive que uno se remonta a esa época de Bob Dylan y toda esa vaina. Fue muy bien recibido ese álbum que usted está hablando. O sea, eso fue un álbum que críticamente le fue muy bien, a pesar de que a ellos no les gustaba. Sí. Y yo soy de los que pienso que ahí, eh, antes de escuchar una canción o, o de criticar o a favor o en contra de una, un álbum, o una banda, nos tenemos que eh, siempre eh, como ir a la historia y es, más que a la historia, al entorno cuando fue grabada la canción o fue grabado el álbum, ¿no? Lo que usted dice es básico uh -huh. y es que hay que rescatar que este álbum sí. fue grabado bajo condiciones sí, muy complicadas con Scott Wayman, demasiado complicadas. Entonces, mucho más mérito tiene un álbum así y que no fue grabado pues en un estudio de los que tradicionalmente estaban ellos acostumbrados, ¿no? Entonces todo esto hace que el álbum tenga un mérito bastante grande, o sea, que no sea cualquier Una obra álbum. de arte, sí. Y exacto, exacto, así es tal cual lo que usted dice. Entonces, eh, pues vale la pena disfrutarlo porque sí, lo que usted dice, tiene muy buenas canciones, muy, canciones muy sutiles a su vez, muy rockeras, pero es que Son Tengo Pilots tenía esa característica. 
él le cambiaba a usted una canción bien rockera, lo metía sí. de un momento a otro una melodía, pero usted no dejaba de escucharlo, ¿no? O sea, no es una, una banda que aburre, no Para es una nada. banda que, que lo cansa claro, a usted en sí, un solo disco. Sí, usted se puede escuchar siempre. todo el disco y no se aburrir. Que hay muchas bandas que sí lo aburren a uno. Escucha usted tres y como que ya dice, uy, bueno, va a cambiarme de artista. Yo puedo escuchar el Sunday, Por exacto, horas, yo sí. puedo escuchar el Sunday Pilots horas y no me aburre esa banda. Entonces, súper bien. Igualmente. Bueno, y para, para mi cuatro es la cuestión, ¿no? Sí, bueno, cuatro. Yo, me, yo sigo en el Purple todavía. <ríe> y es que ese álbum, bueno, es difícil, pero eh, hay una canción, obviamente, eh, eh, no fue, digamos, fue sencillo, pero no fue dentro de las grandes eh, canciones que hicieron que este álbum llegara al top donde llegó, que fue de los primeros lugares. Eh, y es eh, Big, Big Empty. Esa canción bueno, es sí. una cancioncita de esas que estamos hablando. <risa> esas canciones sí. que como que, ah, es que qué rico. Sí, sí. Yo me, a veces me la pongo ahí con mis audífonos y digo, oiga. Y es donde yo digo, estos tipos definitivamente eran unos cracks para crear canciones. Porque es que, Ajá. o sea, si uno, uno más o menos eh, indaga en la música y trata de sacar música no y cuestiones, y uno se pone a mirar la elaboración de estas canciones, uno dice, ¿cómo? ¿Qué tenían en la cabeza para sacar esas melodías sido... que sacaban? O sea, no sí. le queda a uno difícil entender cómo era que se creaban esas canciones. Que son complejas. Porque sí. no era la canción. El core tuvo una particularidad y es que el core, las guitarras y toda la cuestión de elaboración musical eran muy estilo heavy, ¿no? Ajá. Entonces, distorsión y arpegios muy tradicionales sí. un poco. Pero este álbum tiene esa particularidad, que le metían unos elementos raros. O sea, no sé, las canciones tenían como unos cambios y unos matices por ahí que uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió a ese tipo meter la guitarra de esa forma? Sí, exacto. Y ahí el bajo con ese arreglito ahí. Sí. Entonces esa canción de verdad es una canción que tiene todas esas particularidades. De hecho, todo el álbum tiene mucha particularidad, pero esa, eh, en mi opinión, es mi cuarta por, ese senc por esa sen eh, sencilla razón. Por esos matices musicales sí. que tiene tan, tan bien elaborado, sí. ¿no? Sí, una canción que tiene jazz, el bajo yes. es muy bacano, tiene todo. Yo le decía a usted cuando compré el bajo por primera vez que me costaba sí. mucho trabajo sí. sacar los bajos de Robert De Leo, a oído, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque son líneas de bajo que no se repiten. Todas tienen detalles pequeños y a veces tienen muchísimas notas que son difíciles de seguir. No muchos arreglitos, ¿no? Entonces, eh, y lo mismo hace eh, Dean De Leo con la guitarra. O sea, muchos arreglos, muchos eh, acordes así raros de jazz y todo eso y acompañan muy bien. Eh, muy creativos, hermano, como bajista y como guitarrista y pues demasiado, son muy sí. estudiados demasiado. de música a la hora de la verdad. Sí, 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 sin duda. Sin duda una banda que, que tiene eh, esa caracterización musical, que era lo que estamos hablando ahorita comparándola pues con otras bandas de ese mismo movimiento, ¿no? Y obviamente eh, pues pasar del core, otra vez hablando de ese álbum, eh, pues es pasar de una energía absurda, totalmente llena de sonidos fuertes y enérgicos, ¿no? 
obviamente sacando a Creep y la versión acústica de Plush. Pero pasa uno después al Purple donde también le meten unas mezclas de blues, lo que usted dice, o sea, tiene una, unos sonidos muy chéveres. Pero eh, tal vez los últimos álbums están siendo un poco olvidados. Yo pienso que a Stone Temple Pilots le pasó lo que les pasó en los 90 a las bandas de los 80, le pasó a los Stone Temple Pilots en los 2000 para acá. ¿No? Obviamente nosotros que, que seguimos la banda y que somos fans de la banda y nos gusta la banda, pues estamos muy pendientes de lo que hacen los Stone Temple Pilots. Pero usted le pregunta al común denominador de la gente, ¿sí? ¿De qué ha pasado con los Stone Temple Pilots después de que salió oficialmente Scott Wayland? Y ahí se quedaron. O sea, no saben que han lanzado más álbumes. O sea, se quedó perdido esa etapa de los... Tristemente, porque hay muy buenos álbumes. De hecho, el último es excelente. Es otra vaina totalmente diferente a lo que estamos habitualmente escuchando. Uh -huh. Pero son, eh, son álbumes que vale la sí, pena rescatar. Muchísimo. Y ya les digo por qué uno de esos álbumes. Porque ahí viene una de mis favoritas. Entonces, eh, vamos con bueno, su tercer puesto. Esta viene del mismo álbum. Esta viene del mismo álbum homónimo del 2010. Una canción jarroquera que se llama Huckleberry Crumble. Mm, buenísimo Buenísima, sí. ¿no? Sí es Bueno, por ahí encontré algo que dijo Dean Delio sobre esta canción Dice el man, me parece interesante Dice el man Es interesante ver la transformación de una canción Desde sus inicios hasta el producto final Dependiendo de qué equipo e instrumento se utiliza Si esta canción se tocara con una Fender Telecaster sin distorsiones Sería una canción de las montañas de Kentucky hecha por Hillbillies si me entiende, al estilo Bluegrass. Pero si la toco con una Les Paul conectada directamente a un Marshall, se convierte en un monstruo de canción totalmente diferente. Se convierte en una sure. oda a las bandas como Aerosmith o T-Rex y de eso se trata esta canción. Un rock clásico muy, muy bacano, hermano. Eh, sí, sí. En este álbum dejaron a un lado el grunge más y la música densa. Y se meten sí. más de cabeza con varias sí, sí. canciones en este álbum de puro hard rock, hermano. Y, se me, y, y esta me remonta mucho a la canción de Aerosmith, uh, Same Old Song and Dance, ¿no? Y sí, hermano, una de mis favoritas, muy bacana, las armonías de los coros, una chimba, el efecto de guitarra ese que suena, suena uno de esos instrumentos, creo que le llaman el arpa judía. ¿Sí sabe sí, de qué sí, estoy sí. hablando? Sí, bueno, sí. Ese sonido en la guitarra es en los sol, eh, están los solos y suena así, eh, como un arpa judía. Se me hace una chimba, una super canción. Bueno, ahí está. Hay, hay, hay un, una particularidad ahí después del más o menos que estamos hablando del 2010 para acá, ¿no? Scott Wayland dejó la banda en el 2013, ¿no? Eh, ellos, para los hermanos de Leo fue bastante fuerte. Esto se, eh, sí, fue sí, difícil. Sí, pero fue bastante fuerte porque sabían que ya si seguían tenían que sí o sí buscar otro vocalista. Uh -huh. Y pues obviamente ellos sabían que, que era difícil. O sea, era difícil encontrar un, un vocal que, que le diera la altura, no solamente en la voz, porque es que ahí tenemos que también analizar sí, la que la voz de una banda es vital. 
para sí. la, el estilo de la música de la banda, ¿no? O sea, eh, usted puede poner, eh, no sé, yo no me imagino a Aerosmith sin Steven Tyler, no sé, con sí, un, sí, con sí. un eh, Eddie Vedder cantando en lugar de Steven Tyler, <risa> si me hago entender. Sí. Algo así, o sea, es un ejemplo algo fuerte, pero, pero sí, es, es la verdad. Eh, la identidad musical a veces la da la voz, ¿no? Y pues estos chicos venían de trabajar tantos años con, con el señor Waylon y, uh -huh. y bueno, hasta que definitivamente ya dijeron, no, por más que queramos seguir, este mano no lo aguantamos. Uh -huh. El man sale y a los dos años fallece, ¿no? Entonces ahí vino el trauma de los eh, chicos, de los hermanos de Lío y, uy, qué embarrada, pues nos fue Scott Waylon y bueno. Sí. Pues no sé, es lo que estoy pensando porque no sé si se alegraron o no. No, no, sí. Les Pero dio, pues sí. pienso que no, o sea, yo pienso que... que no, no, no. Que les fue muy duro, ¿no? Claro, sí. claro que sí. Eh, después, en su reemplazo, en esa historia, eh, encontraron a uno, que no sé, a mí particularmente cuando anunciaron eso, pues yo dije, ¿cómo así? Sí, ¿no? y igual. Ese, eh, cuando entró eh, Chester, Chester Bennington, sí. de, de una Linkin banda, Park, ¿no? De una banda fue cuando que, grabaron. Que odio. Sí, sí, sí. <ríe> <A Linkin ríe> Park. sí, sí. Por eso, es que a eso voy. O sea, a eso iba. O sea, cuando anunciaron eso, yo como que dije, ¿cómo así, güey? O sea, algo así como lo que estábamos hablando de, de Eddie Bears y reemplazar a Steven Tyler, una vaina así. Por eso iba a esa lucha. Sí, bueno. Cuando dijeron eso, yo dije, no, no, puede ser. No, no me imaginaba Igual, sí. cómo podía ser el sonido de Stone Pilots con, con un vocalista al estilo de, de, de Linkin Park, ¿no? Así me sentí, sí. Pero Igual. algo que tenía eh, independiente de la música de Linkin Park es que Chester sí era un muy buen vocal también, ¿no? O sea, mm. el tipo tenía su estilo y pues tenía su voz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el hombre entró ahí y grabaron el, el High Rise y, ¿no? Este álbum tan controversial por eso mismo. Eh, pero lo que más es lo que más tiene como dato particular este álbum es que Chester sí ayudó a componer canciones dentro de los Pilots. Cosa que sí, en los anteriores, sí. pues ya Scott Weiland había reducido mucho su participación, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llega ese hombre. Y después empieza uno a mirar que muchas de las canciones las ayuda, o sea, los hermanos de Lío permitieron que Chester, eh, ahí hubo como una apertura mental de los hermanos de Lío, porque ellos como que manejaban la batuta en la banda, ¿no? Ellos decían, las canciones son 100% sello de Lío, y pero pues, si quieren ver una colaboración se les deja, pero Más, hasta sí. cierto punto. Pero llega este álbum y ahí como que abren la mente y dicen, pues dejemos que los vocalistas ayuden, ¿no? Pero y siempre... incluso en el último álbum pasó exactamente lo mismo con el nuevo vocalista ¿no? entonces sí. bueno, ahí el hombre eh, llega a la, a la banda ¿no? Sí. y muere a los dos Increíble. años también. o sea, se retira la banda y fallece a los dos Tenaz. años esa es una vaina como <risa> o sea, yo creo que el nuevo vocalista está pensando no. en retirarse yo no me retiraría ni no, pero sí le digo bueno, bueno, es que no es odio la verdad, odio tengo a tengo poco a las bandas. No le gusta. Güey. A los únicos sí, que... Sí, no le gusta. Sí, no sí. le entra, güey. A los no únicos que sí odio son a Kid Rock y a Blink-182 y todo lo relacionado con ese post-punk, pop-punk, lo que sea. Esa vaina sí la odio con el alma, hermano. Pero este álbum, este álbum de Chester sí me gustó. Se me hace muy bacán. Sí, no es un álbum grande, ¿no? No es, no, es un EP, solamente un son cinco temas. Sí. Pero, pero bien jaladitos. O sea, a mí me parece que quedaron bien. A mí me sí, gustó. quedaron bien. Hubo una muy, un, o sea, lo que yo pienso es que hubo un buen feeling ahí entre el señor Chester y, y los hermanos de Lee. Ajá. ¿no? Y obviamente con Eric Crest también. 
Sí. Hubo una buena fusión. Yo esperaba que eso fuera un fiasco. O sea, se lo digo de verdad. Yo dije, esto va a ser, va a ser la muerte de Stone Temple. Ya. O sea, hasta sí, aquí yo llegó. También. Y no, vea que, que resultó, resultó bien. En mi tercero de esa canción, bueno, me gustan, me gustan. Pero hay una canción que escucho harto y es eh, eh, Cry Cry. Bueno, Uf, es, es sí. porque, no sé. Sí, <ríe> no es sé qué tiene, me gusta. Esos son esos favoritos. No tengo mucho que... Digamos que... O sea, vuelvo y le digo. O sea, son canciones que escucho eh, últimamente seguido. Más que todo me basé en eso, ¿no? Ok. Eh, porque ahorita dentro de las dos primeras tiene que ver mucho el core y tiene que ver mucho sí, sí. Eh, okay. el tercer álbum también de la banda, ¿no? Esa, no, estoy haciendo la alusión a este álbum. Estoy rescatando pues esa canción de Craig Cray. Pero eh, básicamente lo que quería era resaltar uh -huh. ese álbum. Más que la canción, o sea, por la historia, por lo que fue esa buena fusión, por lo que fue esa, como esa, ese impacto que aunque todos Increíble. pensábamos que iba a ser bien Qué negativo, triste, resultó siendo algo muy, muy positivo. Sí. Entonces, eh, eso era Tenaz. básicamente, en el tercer puesto lo que quería resaltar era como esa cuestión. Y sobre todo esa particularidad de, de que dos años después fallece Chester, wey. o sea, es una vaina, pero fue inmediato, o sea, salen de la banda y a los dos años fallecen los vocalistas. Pero digo que el nuevo, el nuevo Cal está pensando... Yo creo que ese man ya se queda y se jubila. Tiene, tiene no... que hacerlo. Y es que encajó muy bien el tipo, hermano. A mí me gusta mucho lo que hizo con los dos últimos años. Es saltos. excelente. Me gusta bastante. Yo los vi el año pasado en, en Baltimore. Sí le conté. Los no, vi no. en Baltimore con mi esposa y tocaron bastantes canciones de core. Y el man le hace buen tributo a Wyland, hermano. Respeta las canciones. Sí, sí, sí. Creo que más bien se está convirtiendo en Wyland sí, un poco, sí. ¿no? Como una metamorfosis ahí. Sí, exacto. Pero sí me di cuenta en cuanto a la presencia en la tarima que le falta. Está un poco tenso y le falta el swagger de Wyland. Está, como dicen aquí, llenando unos zapatos muy grandes, hermano. Sí. Entonces, pues le, le, le falta manejar el público, pero la voz es excelente. La voz. Cuando la voz, sí. escuché... Este, bueno... Ahora le digo que cuando me di cuenta que el hombre encaja muy bien con, con la banda, cuando lo escuché por primera vez, ahorita le digo, pero continúe. Yo cuando, cuando escuché el primer álbum con él, eh, eh, con Jeff Good, eh, que entre otras cosas, para que es una persona que no es muy conocida en el medio. Y entiendo lo, lo que usted está diciendo es cierto, y es que cualquiera, pues, llegar a reemplazar a una leyenda vocal como era Scott Whalen, inclusive después a Chester, y pues llegar uno de participar en un X Factor, ¿no? Y que lo llamen para ser vocalista de una banda tan emblemática como los Stone Temple Pilots, pues no es fácil. O sea, no, no es fácil. A, le avalo totalmente lo que está haciendo igual que usted, porque sí, claro, hay que no es fácil. Mucho o sea, yo estaría totalmente reventado el susto. O sea, <risa> que... la responsabilidad que el tipo tiene sí. o que tenía, porque bueno, digamos que ya con dos álbumes encima ya es oficialmente parte de los vocales de las ah, animaciones no, sí, pues, de Stone sí, Temple Pero en su inicio yo hubiera estado totalmente totalmente eh, asustado eso es una, y otra cosa particular el tipo es un muy buen compositor tanto que los hermanos de sí. Lío le han dejado componer canciones sí. en el Centro Palos o sea, sí. entonces ese fue, ese fue uno de mis mayores temores, tendrá, tendrá la misma imaginación y poesía y, y el carisma para escribir letras como Wineland, sí lo tiene sí lo tiene, sí lo tiene, sí me di cuenta pero pues yo pensaba que los delíos se encargaban de las letras al principio. O sea, yo no he visto los créditos de las canciones en estos álbumes con él, pero yo pensé que los delíos no, se encargaban no, no, de las no. letras. Por eso le decía yo que en el anterior ¿No? álbum, cuando llegó Chester, ahí como que abrieron la mente. Porque el anterior álbum sí. todavía estaba basado en las eh, composiciones eh, de los hermanos del Lío en, 
un porcentaje bastante Ajá. alto. Eh, pero llega Chester y ahí como que abren la mente y dice, bueno, pues venga a ver qué propuestas tiene, venga, nos sentamos y entre todos componemos. Lo, bueno, pero sí, es que era Chester, ¿no? Chester era otro Pero es cuento, que, que ¿no? llegue sí, aquel exacto. chico de X Factor, es que, bueno, que saliera de una banda conocida, ¿no? Que venga con una trayectoria y una hoja de vida, pero es que la hoja de vida empezó en un X Factor prácticamente. Bueno, él tenía y una que banda. Venga, antes, sí. lo llamamos a ver que le hagan la audición y digan, sí, tiene el estilo, venga a ver para la banda y se quede y le digan, venga a ver qué, qué tal compone usted. Uh-huh. Y de hecho, en el, en el último álbum, en Perdida, eh, ahí el tipo tiene mucho que ver. Sí, son o las sea, letras de él. Eh, sí. Tiene mucha influencia el tipo ahí, eh, la parte compositiva también. Ajá. Uh-huh. Entonces, y si analizamos ese álbum, pues a pesar de que es un álbum diferente, ese álbum ha tenido mucha crítica eh, favorable, pero también ha tenido mucha gente como que quedó ahí, como que no sabía qué pensar. Porque estábamos sí. esperando, obviamente. Yo sí, a mí me encantó. Yo amé el álbum, ¿no? Sí, yo también. Eh, pero la gente viene acostumbrada, y es lo que yo siempre les digo cuando charlamos en los diferentes capítulos, y es que hay que abrirnos un poco la banda eh, mentalmente con las bandas y con las canciones y con los discos. Porque es que si uno viene y se encierra en que Stone Pilots era un core, o era un purple, o era, ¿no? Era el, eh, eh, pues el, el sonido blues agresivo. Y llegan y se, exacto. Y llegan y se encuentran con un muy buen álbum, que es prácticamente todo acústico, con canciones sí, sí, muy sí. suaves, muy melodiosas. Pues hay gente que dice, no, pero ¿dónde quedaron las canciones groncheras? ¿Dónde quedó el estilo alternativo? ¿Dónde? No, pero... Y, y sabe que es lo más triste, que hay gente que ni siquiera lo escucha, escuchan dos canciones y dicen, ah no, sí, si el álbum va a ser sí, así eso es, una eso es una basura eso. pero hay que abrirnos un poco a la, a la banda y hay que analizar la música ese es un álbum que para mí sí. es un álbum fascinante bueno. o sea, muy bien jalado o sea, la sacaron del estadio ahí los manes de, de Stone Temple Pilots o sí. sea, algo diferente, vuelvo a digo pero es muy bien hecho y se ve la influencia, pues algunas entrevistas que han hecho los hermanos de Livo. Increíble. Es que sí. sí tiene mucha influencia de su nuevo vocalista. O sea, de Jeff Gott. Sí tiene mucha influencia. O sea, al mal lo dejaron entrar ahí. Bueno, venga sí, a ver a su me propuesta mucho. y le pararon bolas y dijeron, bueno, bueno, pues hagamos esto. Y hagámoslo, hagámoslo como usted dice. A ver, pero yo entiendo que los hermanos de Livo pues, llevan una trayectoria musical muy berraca. Si los hermanos no les hubiera parecido, créame que no lo hubieran Ajá. dejado. <ríe> ¿Sí me entiendes? Sí. Y pegó, pegó, es un álbum... Sí, pegó bien, encajó bien. Y esta es una de las pocas veces que me da felicidad, hermano, genuina, pues, que esta banda de los de Leo pudieran haber encontrado un reemplazo, que los dejara seguir adelante, hermano, porque estos manes son tan creativos, viejo. Hacen música tan interesante que verlos morir porque perdieron dos cantantes es muy berraco, hermano. Hubiera sido sí, muy triste. una pérdida total. Ellos tienen mucha música para compartir... Eh, en un futuro, hermano. Y este man fue caído del cielo, pues, en mi opinión, ¿no? A mí me gusta mucho lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Siguen, siguen intactos, como decimos sí, nosotros. Sí. Siguen. Y bien. entre otras cosas, se ven intactos también, ¿no? O sea, a pesar de que ya han pasado casi 30, tantos man. años, casi Uf, 30, sí. pues, ah. o sea, uno ve a, a los Stone Temple Pilots del core acá y, y pues obviamente con mm. el nuevo calista que asimila mucho lo que usted sí. dice a Scott Wayland. Físicamente sí, se también. Se parece ¿no? bastante. Con el, que el cabello mono y toda esa vaina. Ajá. En aquella época noventera y sus sí. movimientos y toda esa vaina, pues uno como que dice, escucha, quedaron congelados. Además que bueno. ver a los hermanos de Lío, esos tipos duermen en una nevera, yo creo. Porque se ven iguales sí, casi, <risa> como casi. estaban en hace, hace 25 o 30 años. Entonces, pues sí, Me tenemos alegro, ojalá sí. banda yo lo para sigo. rato. Ojalá sea así. Y... Bueno. Sí, sí, sí. 
Bueno, número dos, Juan David. Para mi número dos, me voy a. Me devuelvo ese álbum otra vez. Viene ese álbum uno. Eh, usted se quedó en el de Purple y yo en el del 2010. Es una canción de amor bien popera, pero interesante, hermana. Esa es la canción llamada First Kiss on Mars. First Kiss on Mars, esta fue compuesta en su totalidad por Robert De Leo y pues él tenía una idea de la canción como si fuera a ser una canción de country, según lo que leí. Y luego llegó Wyland y le metió la mano, <risa> decidió llamarla Primer Beso en Marte, First Kiss on Mars, y pues esto no tiene nada que ver con country, ¿no? Le cambió el estilo sí, sí. la canción sí, definitivamente sí. y se convirtió más bien en una oda a David Bowie, casi... Casi imitando el estilo vocal, ¿no? Sí, sí. Eh, aquí sí. la voz de Wyland de verdad le hace una, una oda a Bowie, hermano. Una voz más grave y, y acentuada. Y las letras también hacen referencia a, a canciones de David Bowie. Space Oddity, Spiders from Mars, ¿no? Algo interesante en este álbum es que Wyland empezó a cambiar su tonalidad de voz en sus álbumes como solista. No sé si los haya escuchado. No. Ah, ese, fue la, ese no fue un álbum que el más... Bueno, lo que pasa es que ese álbum tuvo ahí sus cosas. Sí, ese es... fue un álbum que el hombre sacó antes, ese fue el que sacó antes de, es muy, muy bueno. de ingresar a, a Velvet Revolver. ¿Sí fue así? Sí, ah, sí. Entonces, sí. sí. sí antes Pensé de que Velvet después Revolver. ya había sacado sí, un, un, un álbum. Después de Creo que sí tiene de, un álbum después de Stone de Temple Stone. Pilots. Me toca revisar, espera a ver, porque él estaba en gira o como bueno. solista. Ok, él tiene, entonces el otro sí. Que no, no, él tiene no sé por si ahí. fue un álbum como tal. No sé. Creo ahí que sí tiene un álbum después de Stone Temple Pilots. Me toca revisar porque él estaba... En gira uh, cuando murió. Tiene ¿no? un grupo, sí, sí, sí. Tenía un grupo pues murió en, eh, eh, obviamente en la gira, pero, pero no sé si, es que pensé que era que había sacado sí o sí un álbum con esa banda y ese era el que yo no quedé como perdido. Pero no, el anterior sí. Por sí. lo menos dos álbumes como solista tiene antes de su muerte, o sea, antes de volver a Stone Temple Pilots. Muy, sí. muy buenos. Uno fue el de 12 Bar Blues del 98 y el otro fue en el 2008. De, creo que se de, llama. Uh, sí. Happy, Happy in Galoshes. Es uno de esos álbumes que... En esos álbumes fue que empezó a experimentar con su estilo. Pues estos álbumes también prestan mu de muchas otras influencias musicales. Entonces ahí como que empezó a moldear su estilo en otra dirección. pues. Y él siempre se refirió a David Bowie como su mayor influencia. Es uno de sus favori eh, artistas favoritos. Y, y pues ellos siempre tocaban. Con Stone Temple Pilots también le hacían mucha, muchas odas a David Bowie. Por ahí unas versiones de la canción Changes y, y otras por ahí muy bacanas. Unas versiones muy bacanas. Y pues, eh, sí, esta es la canción First Kiss on Mars. Unas letras, una belleza, la musicalidad, el bajo, todo. Eso es una chimba. Una de mis favoritas. Es, buen, es buena canción, sí. Es, es que por eso le digo, es muy difícil. <ríe> es muy difícil. Esta, esta, este listado solamente de cinco. Es que es súper es complicado. Bueno, eh, yo me voy para el número dos al tercer álbum. Al que sea, che. Ok. Y es una canción que, bueno, no sé. También tiene muy buenas canciones, ¿no? Pero. Sí, bastante. Eh, la de. Bueno, es que ahí hay dos. Es que no sé cuál de las dos decir. Es que las dos son, son muy chéveres en este álbum. 
Pero bueno, vamos a elegir una de las dos. Bueno, suéltale, una suéltale. es Lady Picture Show, ¿no? Una rolota, una excelente. Y, sí. Y la otra es, eh, es la de Big Bang Baby. Es que... Ah, claro. Sí, es que... Sí, me también. Es difícil. O sea, me tocaría segundo y primer lugar ahí, pero es que se me queda por fuera una de mis favoritas del álbum Core. Pero ahorita la digo. Pero bueno, si me, si me admite esas dos ahí sí. en el mismo renglón. Sí, pero es como... Por eso yo dejé los éxitos a un lado, porque Big Bang Baby es una de mis favoritas, pero pues hay que darle... No, es que es muy buena. Sí, no, claro. es muy buena. Muy buena. Es muy buena esa, esa. Además que ahí eh, viene otro estilo también, no solo de los Stone Trooper Pilots, sino de Scott Weiland, ¿no? Sí. O sea, con su estilo, su facha, su... Y no sé, la música es algo sí. muy alterno, ¿no? El muy video como es muy chévere, sí. sí, es bacano. Y le meten sus, sus cositas sí, ahí bacano. en el video, y el video es agradable. Sí, muy bacano. Los coros son del carajo, las armonías, es popera, pero muy alternativa. Sí, también, sí, ¿no? por eso. Muy alternativa. Es que ahí dejaron un poco tanto el sonido sí. grunge y se metieron de lleno a lo que era la música alternativa de los 90. Y la hicieron muy bien. Sí, más experimentos. Los coritos así sí. melodiosos y bueno, ahí con sus, sus rifcitos ahí medio sencillos que no son tan sencillos. Que se ven sencillos, pero no son tan sencillos. Menos pesados. Y sí. cantarla Menos también densos. es súper difícil. Pero bueno, esa, entonces en ese renglón dejo esas dos ahí. <ríe> ahí se coló Lady, Lady Picture Show. Okay, Lady Picture Show. Para que me las deje ahí en, la, en los dos, <ríe> en el mismo renglón. Su número uno. Bueno, mi número uno viene aunque lo crea o no, del álbum Purple. Es una canción de amor, es una baladita más bien densa en temática, es pesadonga. Esta es la canción eh, Still Remains. Es una canción que la había olvidado, la verdad. De esas que se dejan pasar con el tiempo, ¿no? Pero la volví a descubrir cuando vi a Jeff Good tocar esta canción por primera vez en vivo con Stone Temple Pilots, hermano. Fue el primer show con ellos. Sí. Y el volver a escucharla en vivo como, como que me volvió a llamar la atención y ahora es una de esas que le doy palo como nunca, hermano. Se convirtió en mi favorita sí. de ellas. Esta es una, una de las muy pocas que me hacen sentir vainas <ríe> por dentro, ¿no? Poesía, sí, sí. poesía absoluta en las letras, hermano. Es una canción romántica sobre estar tan abstraído en una persona que, que uno quiere estar con ellos, con ellos en la muerte, pues, ¿no? Sí, sí. Esta canción, Scott Wyland se la dedicó a su mujer, a, a Janina Castañeda, eh, que luego se convirtió en la esposa, ¿no? Y pues también le dedicó muchas a ella, ¿no? A lo largo de su carrera. Creo que Sour Girl está dedicada a ella también. Sí. Eh, las letras, las letras de esta canción. Hay una línea de esas que, que dice If you should die before me, ask if you, uh, if you can bring a friend. If you should die before me, ask if you can bring a friend. Que definitivamente encapsula muchos sentimientos míos, hermano. En español dice algo así más o menos como 
si, si llegas a morir primero que, que yo, pregúntales allá al otro lado si puedes invitar a un amigo. Con eso le digo todo, hermano. Poesía absoluta, una canción pesada temáticamente, pero es una belleza, hermano. Mi número uno, Still Remains. Excelente tema también. Es, es que deberíamos es uh -huh. <risa> hacer como unos tres sí. podcasts de Son de Opal. Pero bueno, no. El número uno y una canción que a mí me llena de energía cada vez que la escucho, más que la entrada del álbum, del primer álbum, del core. Es una canción sota. Sí, es como entra chino. la voz. Cómo entran las guitarras. Es muy... Es energía. Sí. Esa es la canción. Y es Dead and Bloated, ¿no? Este mazo, o sea, es yo me la hago, es de las canciones de hecho que escucho seguido en mis diferentes listas, no porque la tengo en varias listas. Tengo una Ajá. de rock clásico, entonces ahí la tengo sí. metida. Tengo la de grunge, ahí la tengo metida. Y en todas está, sí. o sea, la tengo ahí metida en todas las listas, pero me encanta. Y cada vez que la escucho me, me suena, ¿no? Algo interesante de, de este álbum, del core, es que fue, la, fue grabado, fue, sí, en solo cinco semanas. O sea, eso fue un álbum flash. Uh -huh. No fue un álbum que le dedicaran pues mucho tiempo. Y según lo que aparece por ahí es que fue grabado gracias a una improvisación del bajista, ¿no? Eh, tocando un tema, uno de los temas. Y dijeron, pues venga, pues hagámosle ahí, llamemos a Scott Whelan, nos encerramos y hacemos algo ahí eh, bien curioso. Y de curioso fue que salió un excelente álbum, que entre otras cosas está catalogado dentro de los mejores álbums de la historia del Rockman. O sea, el core de Sunday Pilots está en listas eh, Billboard y toda esa cuestión. Pero lo más curioso es que eh, está también en, eh, como... O sea, siempre hay un, como un lanzamiento, ¿no? Y dentro de esos lanzamientos y esos otros listados están en el puesto número 10, eh, cerquita, muy cerquita al, al, al employee de Eric Clapton, imagínese. O sea... Ah, ¿sí? Sí. Eh, según la revista Guitar World. ¿Qué va? Imagínese, en el puesto número 10. Como uno, de los como uno de los mejores álbumes de guitarra del año 92. Entonces imagínese, o sea, darle este estatus a un álbum que se grabó tan rápido, eso es porque tenía buenas canciones. Y si uno lo analiza de principio a fin, es una vaina excelente. Obviamente para usted sacando approach. <risa> sí. <risa> pero pero sí. es un álbum bueno. Es un álbum bueno. Y, y pues vale la pena escucharlos, pero lo vuelvo y les digo, o sea, lastimosamente Son Tempo Pilot se quedó hasta el 2010 yo creo que la gente le hizo mucho seguimiento y del 2010 para acá la gente eh, le perdió la, el rumbo a esta gente que, que realmente han hecho unos discos, yo creo sí. que no hay uno que uno diga bueno, ese álbum. todos son buenos de pues acuerdo. a mi concepto no todos sé, son buenos, sí. tiene sus, sus cosas o sea, incluido el último que, que por ahí estaba un día en un debate con algunos amigos me decía, no sé qué opina el nuevo, qué flojo, yo, pero ¿por qué flojo? No, soy todo suavecito ahí, todas las canciones, no hay ninguna así como heavy. Yo, pero hermano, es que precisamente ese es el álbum. Es un álbum o sea, concepto. Eso exact, es lo que. Exactamente. exactamente sí. Eso es lo que usted quiere decir. Lo mismo que hizo Pearl Jam, porque ahorita volvió la guerra, ¿no? <risa> la también? guerra en el buen sentido. No, ellos sacaron un, un álbum nuevo, Pearl Jam también está por ahí con un álbum nuevo. Uh -huh. No, digo la guerra, es porque me acuerdo mucho que en los noventas sí. 
eh, era Pearl Jam y Stone Temple Pilots. Sacaba uno de Stone Temple Pilots y Pearl Jam. O sea, había una cierta, no rivalidad, sino si el uno hacía, el otro también. Era básicamente. Y sí. ahorita casualmente volvió a pasar. ¿Sí? Hubo un lanzamiento de, del álbum Perdida de Stone Temple Pilots y Pearl Jam está con su lanzamiento también de un disco que para mi criterio pues es muy experimental, muy bueno también tiene sus cosas eh, bastante eh, bien metidas ahí, pero son dos álbumes que tienen esa no, particularidad no, que tanto ah, Stone Temple Pilots trató de, bueno. de hacerlo conceptual y lo mismo hizo Pearl Jam, entonces no sé si es que se llaman por teléfono y dicen usted va a sacar un conceptual, yo también wey. pero casualmente con, eh, tienen esa relación en, lo, en el último álbum cada banda pues hermano, ese era hoy el corto conteo. Nos quedan muchas canciones. O sea, yo puedo nombrar casi todas las del core. Y sí, porque del, de, core, por del y, core yo tenía, ¿no? del 10 al 6 yo tenía Where the River Goes, tenía Piece of Pie, tenía Hollywood Bitch del 4, tenía Dead and Bloated no, sí. en el número 6 y Big Bang Baby, hermano. Y eso que no, ni siquiera toqué Shangri Darida y el 4 que son excelentes, ¿no? O sea, esos álbumes. O sea, es que hay muchas canciones. Muy, muy bacanas por ahí, sí. regadas. Pero pues ese Excelente, sí. era todo mi No, es que es difícil. Conteo. Sí, es difícil. Sí, todos esos o sea, nos pasa como... Sí, nos sí, pasa como el listado de Kiss, que dijimos 10, pero nos quedaron 30 por fuera. Entonces es muy complicado. A mí también me gusta Exacto. el 2018, el álbum del 2018. Me gusta Meadow, eh, Roll Me Under. Sí. Eh, Meadow, eh, sí. Bueno, es que ese álbum también es otro álbumazo. Eh... Eh, se me queda por ahí por fuera eh, no es, eh, pues, a ver la de sí. del cuerpo nombrar varios y del mismo cuerpo también <risas> Silverman ese Superman. álbum me encanta sí. está por ejemplo eh, sex type thing sí. se, sex type thing está We, Wicked Garden que es excelente Wicked Garden eh, es bacana, sí. me gusta mucho Creep también aunque es una canción pues que es un Creep, momento sí. la trillaron un poquito pero la olvidó la gente menos mal a mí me gusta tanto por eso. Sobre todo la versión de Unplugged. Sí, es una muy buena canción, muy bien armada. La voz de Scott sí. Wayland ahí, súper chévere. Crackerman eh, sí. también es muy buena. Es que de hecho el core es, sin hablar de carreta, es muy buen álbum. O sea, sí, claro. todo es bueno. Y tiene unos matices diferenciales en sus canciones. Incluida nah. Plush. Bueno, o sea, sí, no. no le gusta. Pero, no, yo entiendo lo de Plush. Ah, bueno. Como dije al principio, que Plush tenía una particularidad. ¿Usted sabía que Plush es la canción más detestada? De la gente en Stone Temple Pilots. No sé si es lo ¿Sí? que le pasa a usted. Sí, sí. Eso no lo sabía. La gente no le gusta. A ver, yo pienso que no es que no les guste. Es que ya... Eh, se cansan de tocarlas. No sé. es... Se cansan de tocar la misma vaina. Sí, no no sé. Eh, no ah, lo digo okay. de la banda, ¿no? no Es la canción más de... La, no la más detestada. Cuando digo la más detestada es la que menos sí. le gusta a la gente. Es Plush. O sea, y he hecho una encuesta muchas veces en, con amigos. Oiga, ¿cuál es la canción que a uno le gusta? Uy, hermano, esa de Plush. Uy, sí. Plush, qué mamera. Uy, no, pero no ponga Plush. Yo soy plush. uno de esos. Venga, <risas> pues de, pero no va a poner Plush. Sí. O sea, algo así como lo que le pasa a usted, ¿sí me entiende? Sí, eh, lo mismo con los gringos, porque yo me he metido en argumentos acá con amigos míos que se burlan de mí por ser fan de Stone Temple Pilots, hermano. Y eso me saca la piedra. Y les doy mis argumentos <risas> como lo hice hoy en el programa. Eh, pero para callarme siempre mencionan Plush la canción y se burlan de la forma sí, de sí, canto sí, sí, igual sí, a sí. de Eddie Vedder y ahí me callan, ¿sí me entiende? Pero fue una canción que, que yo creo que tanto ellos como nosotros nos gozamos al principio. Sí, 
O sea, porque fue la sí, primera claro. canción que, que realmente lanzó Something Pilots. O sea, Plush fue, fue el, el trampolín, como le decía yo al principio. Y yo pienso que lo que está es que aburrió. Aburrió mucho. Aburrió sí. mucho y yo creo que dentro de todas las canciones de Something Pilots, creo que la menos, es un concepto, ¿no? Es personal. La que menos de pronto la oración tiene es esa. <risa> no sé. Bueno, que... pero si se fija usted en los bajos, por lo menos tiene unos bajos bien bacanos, ¿no? Lo que pasa es que... Total. Y si tiene sus arreglos, lo que pasa es que sí tiene... Lo que, es, lo que pasa es que es larga, hermano. Y pero ahí no parece... Ah, por lo que la terminan y vuelve, tiene esa, sí. ese inicio. Y vuelve a empezar. No, pero hay, una, y... hay una versión corta. No hay, hay muchos cambios. Eh... Si no quiere escuchar la larga. <risa> Pues sin el último sí, pedazo. no lo he escuchado yo. Pero, pero no, yo lo he visto. Y, <risa> e inclusive bandas de, que hacen versiones de, de acá en Colombia de, de grunge y de hard rock y bueno, de covers. Eh, les decía muchas veces, eh, bueno, y Pilots. Y estaba yo escuchando una vez una banda muy buena. Eh, que tenían montado un muy buen repertorio noventero. Ajá. Cuando venga por acá por Colombia, cuando se pueda, obviamente Dios lo permita. Eh, vamos y lo llevo para que la escuche. Es una banda que está enfocada solo en noventas. Ok. En grunge, es muy buena. Y tienen tres canciones muy bien jaladas de los Stunted Pilots, entre esas eh, Interstate Love Song. Uh -huh. Y Típico. tienen eh, Dead and the Bloater también, montada de excelente montaje. Y yo les decía, oiga, y Plush, casi me pegan. <risa> o sea, eso fue como si lo hubiera insultado. Como le hubiera dicho mediocres, sí. o no sé. Como, o sea, me miraron como, viejo, somos una banda de élite sí. que tocamos cosas bien hechas, no, no pendejadas. Sí, una, eso me quisieron decir. Sí. O sea, me sentí tan mal y además que quedó en un silencio el tema cuando venía yo felicitándolos y demás, ¿no? Sí. Eso es una anécdota. Sí, sí. Eso es una anécdota personal. Eso no es una fiesta de quinceañero, hermano. No esté fregando. Yo felicitándolo, además que llevaba como media hora con mi cerveza ahí felicitándolo. Sí. Y, y que qué era, que era este tema y cómo le sonó bien este y tal. Y al final la, la rec. Les digo, oiga, ¿sabe cuál era? Este era algo así. Plush. Y eso Plush. fue como si les hubiera, bueno, no sé, pero mal. Como si les hubiera o sea, pateado el perro. Lo recibieron muy mal. Bueno, no, no, igual. Se, se, seguimos de de, de amigos y la cuestión, pero en ese momento yo no sé, de eso que usted dice ya, me, sí. me, trágame tierra porque <risa> no sabes si coge la cerveza y voltear o no sé, unas anécdotas ahí que pasan, ese era el capítulo de hoy de los Juanchos Hablan Metal eh, como siempre queremos seguir con, con su sí. presencia virtual allí del otro lado y que no, por favor, nos hagan bueno. llegar sus comentarios, sus opiniones, sí, eh, temas que de pronto les gustaría que habláramos acá eh, entre nosotros y con ustedes allí virtualmente. Y sobre todo que nos hagan llegar su listado de las cinco mejores. Si tienen okay. más, pues no importa. Ahí se los dejamos hasta diez. <risa> las diez mejores, sabemos que es difícil. De las diez mejores canciones de Sound of sí. Pilots para ustedes. Y listo. Que se sigan cuidando todos, Juan, cuídese mucho, yo aquí también cuidándome, cuidando los míos y pues que todos nos cuidemos para que esto de verdad pueda pasar rápido y, y podamos salir de esta bien librados todos y poder seguir y continuar este camino. Sí, tranquilos que vamos a seguir hablando de metal, ahorita estamos hablando mucho hard rock, pero en un día vamos a estar hablando de metal sí, más sí, sí. seguido. <risa> sí, es cierto, también. De todo lo que es el buen rock and roll y sus diferentes vertientes y géneros, subgéneros y demás. 
es que hay tanto para hablar que en una hora es muy difícil y en una semana es más aún pero así nos dedicáramos todos los días es mucho lo, el material en el, en el rock y el metal para poder compartir con ustedes un abrazo rockerísimo para todos nos despedimos por este momento cuídense mucho y ojalá podamos seguir contando con su presencia de allí del otro lado así que se cuidan mucho esto fue Los Juanchos Hablan Metal una vez más para ustedes y para nosotros Cuídense mucho. Chao, Juan. Chao, hermano.